1: 중국이나 북한하고 러시아하고 이렇게 공동연대의식으로 이렇게 해서 한미하고 맞서는 그런 형국이잖아요
2: 그런 측면에서 우리는 여기를 더 공고히 해야 된다고 생각해요 체제가 다르니까 잠재적인
1: 어떤 대립의 상대일 수 있다고 보는데 확실한 우군이 항상 있어야 되지 않겠냐는 거예요
0: 지금 제일 큰 문제는 북한과 관련한 이슈들인데 대한민국이 주도적으로 갈수 있는 부분들을 국민들한테는 공감대 없이 그냥 외국에 가서 도와달라는 식으로만 비춰지는 것 같은 느낌을 받아서 요즘 들어서 점점 북한 그리고 중국, 러시아 동양이 과감하고 심상치 않다고 생각이 들어서 견제할 수 있는 그런 동맹국이 필요하다고 생각하고 전략적인 관계에서 보면 당연히 미국, 일본, 한국이 군사적으로는 협력이 많이 필요하지 않을까
1: 세계 국가가 정례화도 하려고 하고 노선은 확실히 정한 것 같긴 한데 중국이 사실 좀 부담스럽기는 한것 같아요 경제 적으로도또 보복을 할수 있지 않을까
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 어제부터 하반기 한미연합훈련 을지 자유의 방패 연습이 시작되었죠. 미국 우주군과 유엔사 10여 개국 회원국들도 참여하는 역대 최대 규모로 진행된다고 하는데요. 고조되는 북핵위기 속에 한반도의 군사적 긴장감이 그 어느 때보다 높아지고 있습니다. 이런 가운데 지난주 한미일 3국 정상이 이전과는 다른 차원의 협력과 연대 의지를 밝히면서 캠프 데이비드에서 정상회의를 가졌는데요. 3국 협력의 새로운 시대를 열었다는 대통령실의 자평도 있지만 중국의 반발과 함께 동북아의 대립적 분위기도 커지고 있습니다. 한미일 3국의 포괄적 협력 체계가 가지고 있는 의미 그리고 동북아 나아가서 인도태평양 지역의 안보 지형에 미칠 변화와 파장에 대해 오늘 두 분의 전문가 모시고 집중 분석해보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 토론 함께 실두 분의 전문가 소개해드립니다. 먼저 김종대 연세대 통일연구원 개건 교수 자리하셨습니다. 안녕하세요. 문성묵 한국 국가전략연구원 통일전략센터장 나와주셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 자, 일단은 음, 한미일 정상회의 관련된 이야기로 먼저 시작해 볼까 하는데요. 어, 일정은 짧았습니다만좀 어, 특이한 수준의 이제 합의들이 좀 나왔습니다. 기본적으로 한미일 관계 새 시대가 열렸다는 게 이제 전반적인 평가로 직접적인 평가로 나오고 있는 건데요. 총평을 일단 한번 들어보죠. 먼저 문센터장님.
1: 네, 말씀하신 대로. 한미일 협력의 새로운 시대가 열렸다. 뭐 이런 표현에저도 공감을 합니다. 그동안 1994년 이후에 한미일 정상이 12차례 만났거든요. 그 회의들이 여러 가지 국제회의나 또라든지 또는 G7이라든지 국제회의를 계기로 해서 잠깐잠깐씩 만났고 또 상당히 조각조각의 그런 협의들을 했습니다만. 이번에 한미일 정상이 캠프 데이비드라고 하는 역사성이 있는 또 상징성이 있는 장소에서 별도로 만나서 긴 시간 격이 없이 대화를 나누고 또 중요한 합의를 했습니다. 그래서 한미일이 명실공히 보괄적인 협력체로서 출범하는 그런 계기가 됐다. 그런 차원에서 중요한 의미가 있다고 생각을 합니다.
0: 예, 김종대 교수님.
2: 예, 역사적인 회의라는 데는 동의를 합니다. 네. 어, 또 협력의 어떤 그, 어, 하나의 어떤 한 삼국 간의 플랫폼이 형성됐다는 저또 동의하고요. 그 중에는 또 긍정적으로 눈여겨볼 점도 많이 있습니다. 자, 한두 가지 정도가 문제가 될것 같습니다. 무엇을 위한 협력인가. 아, 네. 어, 이제 보편적 가치, 법에 의한 집에 다 좋거든요. 어 그러면은 이것은 더더욱 보편적이고 다자적이어야 되는데 음. 이것이 이제 그어 한미일이 삼국이 강하게 뭉치면서 그 반대편을 상정하고 어떤 공동의 적을 상정하는 것이라면은 어 우리끼리야 한미일 삼국간의 협력이지만은 그 배제되는 어떤 세력하고는 네. 이거는 협력이 아니라 대결과 경쟁이거든요. 그러니까 이런 협력을 어떻게 봐야 될 것이냐 이 성격 문제가 있고요. 두 번째는 상당히 많은 어떤 눈에 보이는 그~ 좀 괄목할 만한 부분들도 있는 건 사실입니다마는 주로 우리 정부가 강조하는 거는 어떤 성과와 이익이거든요 어~ 사실 뭐~ 과학기술 신흥기술에 관한 부분이라든가 또 문화교류라든가 어~ 또 어떤 그~ 개발 협력이라든가 이런 것들은 뭐~ 상당히 어떤 보편적이고 호혜적인 가치에 입각하는 거라고 볼수 있는데 반면에 외교 안보 분야는 이거는 비용이 따릅니다. 그러니까 이거는 뭐 아무리 성과 이익이 있다 하더라도 그것을 어 그런 어떤 새로운 시스템을 마련하는 데는 엄청난 시간과 비용이 따르고 그다음에 우리는 이제 북한만을 상대로 해가지고 주로 한반도 방위 정책을 안보의 본질로 삼아왔거든요. 근데 지금 남중국해 대만 걷 잡을 수 없이 이 동맹의 성격이 외연적으로 확장됨에 따라 가지고 우리한테 주어지는 책임과 비용은 무엇인가? 예. 그런 것이 대차대조표를 따질 때는 음. 주로 어떤 자산도 따지지만 부채도 따져야 공정한 논의가 되는 거거든요. 그런데 이런 점에서는 무언가 이것이 어떤 그 하나의 협력의 새 시대를 열었다는 그런 어떤 의미 이후에 우리가 지불해야 될 비용과 책임은 무엇이냐? 음. 이 부분도 공정하게 논의가 돼야 될것 같습니다. 그런 점에서 아직은 이 합의가 동맹으로 가는 것이 아니라 정치적 공약인 만큼 불확실성이 너무 많다. 그리고 이걸 또 해석하는 과정에서 이게 지정학적 변화까지도 나아가는 거라고 오늘 대통령실에서 발표했는데 이건 좀 과도한 해석 같습니다. 이게 지정학적 변화로 연결된다면 정말 큰일이거든요. 그런 점에서 앞으로 살펴볼 점이 많다는 점 지적드립니다.
0: 네. 뭐, 방금 말씀 주신 내용적인 뭐 쟁점들이 다 들어가 있긴 합니다만, 어, 이 부분에서 좀 일단 크게 갈리니까 한번 다시 한번 여쭤보도록 할게요. 문 센터장님이 보시기에, 우리가 이제 이른바 중추국가의 반열에 올랐다라는 평가가 현실적인 건지, 그리고 실제로 그렇게 되면 좋은 건지에 대한 의견을 먼저 좀 주시죠.
1: 예. 뭐, 청와대 대변인도 그런 응급은 했어요. 그러니까, 우리 대한민국은 늘 미국이나 일본과 같은 그런 선진국을 쫓아가면서 따라잡기 위한 노력을 그동안 쭉 해왔는데 그렇게 하다 보니까 지금은 정말 최대의 강대국인 미국 그리고 또 일본과 나란히 국제사회에서 어떤 지금 정부가 추구하는 자유와 평화와 번영이라고 하는 인류의 보편적 가치를 추구하는 데 있어서 대한민국도 굉장히 중요한 역할 중추적인 역할을 할수 있는 그런 위치에 도달했다. 그것을 미국 정상이 또 일본 정상이 국제사회가 주목하고 그렇게 할수 있는 제도적 틀을 마련했다라고 하는 점에서 굉장히 중요한 의미가 있다고 생각을 하고요. 그래서 글로벌 중추국가 지금 윤석열 정부가 추구하는 외교 정책의 중요한 가치거든요. 그래서 대한민국이 사실은 1948년 정부가 수립된 이후 6.25전쟁을 겪었고 정말 국제사회의 도움을 받아서 오늘날의 대한민국으로 성장, 발전하게 됐는데 따라서 이제는 우리 대한민국이 국제사회의 중추국가로서의 역할을 하고 국제사회의 자유와 평화와 번영에 기여할 수 있는 그런 위치에서 야 된다. 그것이 사실은 뭐 이번에 한미정상이 합의를 하고 또 발표를 했습니다만 이것이 특정 국가를 배제하기 위하거나 또는 배타적인 것이 아니라 에, 국제사회의 공동의 이익을 주기 위한 그런 협력이다라고 하는 걸 강조를 했거든요. 저는 그런 점에서 에, 주목을 해야 된다고 생각합니다.
0: 정치국가라고 하는 선언이 가능할 뿐더러 상당 부분 근접해 있고 그게 이제 우리의 국제적 위상도 높이면서 이익을 가져다 줄 것이다에 긍정적으로 보시는 건데 이게 이제 그말 속에 약간 좀 이렇게 뭐랄까 뭉뚱그려진 측면들이 있는 것 같은데 이게 경제사회 문화 뭐 이런 관점에서는 충분히 상상 가능하고 이제 그런데 군사적인 건좀 다르지 않습니까? 군사적으로도 실제로는 외국에 나가서 뭔가 군사 활동을 한다든가, 좀 이렇게 전선을 넓힌다든가 이런 게 실제로 가능하며 또 이렇게 우리에게 좋은 일이냐, 이 부분까지 보신다면 어떻습니까?
1: 예, 사실은 이번 정상 회의에서 합의한 캠프 데이비드의 원칙이라든지 정신이라든지 또 삼자간의 협의 공약 이세 가지 속에 지금 말씀하신 대로 뭐 구체적으로 어디에 군사 활동에 음. 한국군이 직접 참여한다 를 이런 네. 게 들어가 있는 건 아직은 없어요. 그렇죠. 다만 지금 북한의 핵위협이 핵미사일 위협이 가시화되어 있기 때문에 북한 핵미사일 위협에 효과적으로 대응하기 위해서 한미일이 그동안 부정기적으로 해왔던 훈련을 연례화시킨다. 그다음에 작년 11월에 합의한 프롬펜 성명에서 북한의 미사일 발사 시 미사일 발사 경보 정보를 연내에 그걸 제도화시키고 출범시키겠다라고 하는 것이 이제 합의가 된 것이거든요. 그래서 어 이제 사실은 말씀을 하셨습니다만 이게 공약을 했지 사실 뭐 동맹이나 어떤 조약으로 의무화된 것은 분명히 아니에요. 그래서 각 나라가 자국의 이익에 따라서 자유롭게 판단하고 결정하고 참여 여부를 판단할 수 있도록 되어 있는 것이거든요. 그런 점에서 사실은 여러 가지 부담이라든지 위험이라든지 이런 것들도 모두 염두에 둔 그런 수준의 합의였다라고 저는 보는 겁니다. 김정대 교수님.
2: 역시 안보 문제가 주가 된것 같습니다. 경제 또 어떤 개발협력 이런 부분도 전부 다 지정학의 논리로 묘사됩니다. 음. 그러니까 이건 안보 논리로 묘사되는 거거든요. 그러니까 안보의 경제와 개발과 어떤 그 협력이 다 종속되는 구조로 가는 거거든요. 그런데 여기서 이제 한 가지 좀저 이런 문제를 바라보는 좀 관점을 말씀드리자면 이 국제 장치라는 거는 커그니티브 게임, 즉 인지적 게임이라고 우리는 흔히 네. 얘기를 합니다. 자 이런 성명이 나왔을 때 이것은 누구를 배제하는 것이 아니라 포용적이고. 어떤 그 열린 어떤 그 협의체를 만드는 음. 것이다 이랬는데 실제 그렇게 소비되느냐 그 인지의 영역을 야, 그렇게 받아들여지느냐
0: 그렇습니다 그런데
2: 지금 뭐어 서방 언론은 물론이고 중국까지 포함해 가지고 아 심지어 우리 언론이 제일 많이 쓰는 건데 아 이게 뭐 대중국 이제 견제 벨트가 이제 음. 동북아에서 상가 그 벨트가 형성됐다고 한다든지 또 이제 이게 남방의 오커스하고 연대돼서 미국의 네. 어떤 인도 태평양 전략 당연히 그 상대는 중국. 이렇게 돼 가지고 하나의 어떤 진영과 블록의 대결. 또 이렇게 하나는 어떤 새로운 세력 균형을 추구하는 것이다. 이게 대체적인 언론의 논점입니다. 그러니까 이것이 그렇게 인지되고 있다는 거거든요. 이거를 이제 한 상국이 모를 리가 없는 것이죠. 그렇다면 이거는 조금 만 어떻게 보면 단순하게 표현하자면 자고 일어나 보니 냉전. 그러니까 우리가 상당히 지난 보수 진보 정권 다 공익 경계했던 시나리오거든요. 그러니까 자고 일어나 보니 냉전. 그 냉전이란 건 뭐냐. 이제는 어떤 그 한미일대 북중로 이런 어떤 그 대결과 경쟁의 구도 쪽으로 한 걸음 다가가고 있다. 장벽이 높아지고 있다. 분리되고 있다. 이런 어떤 그 세계의 그 저기 어떤 새로운 신냉전의 그 감각이 우리한테더 많이 증폭되고 살아나는 과정으로서 이해가 되는 거거든요. 예. 그래서 이 부분을 누구의 책임이라고 이야기하기 이전에 일단은 일본 언론에서 그 보도된 게 한국이 루비콩광을 건넜다. 절대 중국의 경제가 의존하고 있기 때문에 그럴 수 없는 나라가 음. 이제는. 로비콘강을 건너버렸다. 다시 되돌아가지 못할 것이다. 이런 표현들 말이죠. 그러니까 국내에서 외 대체적인 평가들 보면 은 이것은 어떤 그 사실상 지금은 동맹이 아니지만 동맹이 아닐 뿐이지 사실상 안보의 정책 또 어떤 군사적인 협력. 더 나가서 아 시스템적으로도 이제 삼국이 공해 하나의 어떤 거 안보 공동체를 이루는 이러한 어떤 거 하나의 진영화의 논리, 진영화의 추세로 봐야 된다. 그게 바로 지정학이다. 이게 지금 인지되는 구도라는
0: 겁니다. 예, 예. 이거
2: 어떻게 부인하겠어요? 그러면 음. 정부에서 그게 아니라고 얘기를 해야 되는데 실제로 다 같이 그런 어떤 인식에도 동조하고 있는 거 아닌가요? 예. 저는 그렇게 읽었습니다. 예. 그러면 이 부분에 대한
0: 평가를 그럼 더 넘어가 보도록 하죠. 뒤, 방금 이제 그 말씀 주신 내용들 뒤에서 좀더 다뤄보고요. 그러니까 이런 평가를 합니다. 이제 결국은 미국이 원하는 구도다. 어, 그리고 일본은 뭐 어느 정도 이익을 얻을지 모르겠지만 이제 한국은 사실은 거기서 가장 종속적인 형태로 지금 끼어들어 버리고 말았다. 과연 이게 우리가 좋은 것이냐. 이런 얘기를 아까도 이제 일부는 해 주셨기 때문에 김정대 교수님, 이게 어. 실제로 미국 구도가 거의 전부라고 보십니까?
2: 어 물론 미국 구도가 있고 인도 태평양이라는 어떤 프레임은 일본이 만들었습니다. 어 사실 미국이 가장 먼저 냉전 시대 초기부터 뭐 동아시아 특히 동북아의 극동군사령부를 만들어 가지고 여기에 한국과 일본을 회원국으로 받아들이는 구상들이 일찌감치 있었거든요. 네. 네. 그게 이승만 대통령 시절에도 있었고 박정희 대통령 시절에도 있었고 또 전두환 레이건 대통령 시절이죠. 나카소네 일본 총리가 있을 때 이때도 한미일 삼각동맹이라는 삼각군사공조 얘기가 또 나왔고 근데 번번이 안 됐어요. 그래서 이건 매우 오래된 역사입니다. 어, 그런데 이번에 그게 그런 어떤 오래된 말로만 돌던 것이 이제는 드디어 가시권 안에 집어들, 접어들었다. 그럼 과거에 왜안 됐느냐. 그 한일 간에는 역사 문제가 있었기 때문입니다. 피해 가해 관계거든요. 그래서 이승만 대통령조차도 우리가 어떻게 일본하고 협력하냐. 그건 말도 안 된다. 이러면서 과거에 오히려 보수 대통령 시절에 전두환 대통령도 그랬고 다 거부했던 논리예요. 그런데 이번에 보면 은 이제는 더 이상 어 이런 어떤 과거와 역사 문제에 대해서 구애받지 않겠다고 하면서 이 부분이 전면적으로 정리된 걸로 보고 음. 이제는 한일 간에 이런 어떤 협력이 돼가지고 삼각형의 밑변이 이제 그어졌다. 그러면 삼각형이 이제 다 이게 형성이 된 건데. 이래서 일단 미국의 뉴욕타임즈죠. 그, 미국의 꿈이 실현됐다. 예. 어, 이렇게 이제 표현을 하고 있는 거거든요. 그러니까 여기에서 이러한 어떤 삼각간의 군사협력이라고 하는 오래된 미국의 꿈이라는 거는 과거에 공산주의 세력의 음. 어떤 대치전선에서 동맹국을 효율적으로 결합하고 미국의 지도하에 두는 거. 예. 이런 어떤 꿈을 얘기하는 것이고 여기에 일본이 이제 가세한 어떤 뜻은 뭐냐면 중국하고 레지널 헤게머니. 음. 즉, 일본은 2006년경부터 중국과 지역 패권 경쟁에 뛰어들었습니다. 그것을 불을 질른 게 생깍고 대오디대오에서의 영토 분쟁입니다. 그때부터는 중국과 같이 못 간다는 판단이 섰고 그래서 아베 총리 시절에 인도태평양 전략 프레임을 그렇구나. 내온 거거든요. 그러니까 우리가 지금 가장 늦게 여기에 지금 포함이 돼 가지고 그 인도태평양 전략의 품 안으로 들어간 건데 문제는 이건 해양 전략이에요. 예. 그리고 이제 일본이 생존 전략으로 만든 것이고 음. 그다음에 우리는 규칙을 결정하는 나라가 아닙니다. 음. 아시다시피 미국이나 일본은 강대국 장치를 오래전부터 했고 대국 장치랍니다. 음. 말하자면 고수도판에서 패를 돌리는 존재 이런 어떤 존재인데 우리 경우에는 규칙을 정하는 나라가 아니라 이제 중견국가로서 어느 정도 그 국가의 품격을 갖춘 또 그러면서 이제 적응해 들어가야 될 하나의 해양국가라기보다 는 해륙국가 대륙하고도 연결되어 있는 이런 어떤 지정학의 특수성이 있는 나라예요. 그런 해양 전략이 우리 생존 전략에 맞느냐 이걸로 우리가 오랫동안 논쟁을 해온 겁니다. 그런데 어느 날 갑자기 이게 다정리돼버려요 그런 점에서 저는 우리 사회 공론이 좀 약했다. 충분히 토론할 만한 주제였는데 이것이 너무 어떤 권력에 의해서만 막 이렇게 독주되고 폭주되는 양상을 취한 것은 좀 유감으로
0: 생각합니다. 기본적으로 미국이 주도하는 구도 그리고 일본에게 이익을 주는 구도이기 때문에 과거부터도 계속 우려한 부분이 있었지만 어. 만약에 이 길을 가더라도 이렇게 갑자기 빨리 크게 가야 되는 것이냐 아니면 좀더 논의를 하면서 이제 현실성을 봐야 되는
2: 것이냐 음. 후자였어야 된다라는 말씀이신 거죠? 그렇습니다. 과거에 음. 우리가 아테라는 말을 자주 썼습니다. 아시아 태평양 시대. 그리고 지금 그 아테 프레임이 최전성기를 구가하고 있습니다 네. 지금 아세안 아셈 아페크 네. 이렇게 어떤 그 아세안은 아시아 국가들에 의한 어떤 번영의 연대가 지금 최전성기에 도달했는데 네. 그걸 우리가 신남방 정책으로 또 받아들이고 해 가지고 굉장히 그 풍성하게 가까워 오고 대륙과 해양을 골고루 균형 있게 네. 접근했거든요 그런데 이 아테가 어느 날 갑자기 인테로 바뀌'었어요. 네. 그러면 이건 프레임의 전환이고 패러다임의 전환이거든요. 그러면 아테가 인테로 바뀌는데 우리가 무슨 저기 저기 수구가 있었으면 무슨 네. 논의를 했을까요? 이건 지식인들이 사활을 걸고 뛰어들었어야 될 논쟁인데 그냥 정부의 구호가 바뀐 겁니다. 네. 그 점이 아쉽다는
1: 거예요. 네. 예. 문사태님. 네, 저는. 어 이런 지금 뭐 인식의 문제 인지의 문제 뭐 이런 말씀을 쭉 해주셨는데 저는 현실을 돌아봐야 한다고 생각을 합니다. 다시 말하면 지금 우리 대한민국이 처한 위치에서 가장 중요한 것은 우리의 안보를 위협하는 북한 핵미사일 위협이거든요. 그리고 북한의 가시화되는 핵미사일 위협으로부터 우리 안보를 지키기 위한 노력 물론 한미동맹 이 있습니다. 그러나 지금 6.25전쟁 때도 아시다시피 이 유엔군이 개입을 해서 우리의 자유와 평화를 지켜줬는데 그 유엔군의 병참과 군수와 병력의 지원을 했던 곳이 바로 일본의 유엔사의 후방기지입니다 원래 유엔사가 일본에 있었죠 그런데 유엔사가 1957년에 사령부가 한국으로 돌아오면서 후방기지는 그대로 두었습니다 그러니까 사실 한반도 유사시에 북한의 도발을 억제할 뿐만이 아니라 만약에 억제가 실패해서 북한이 다시 재침하는 상황이 됐을 경우 이때 정말 강력한 우리의 억조와 대응 능력을 확보하기 위해서는 사실은 그 유엔사 후반기지를 제공하는 일본과의 안보 협력이 필요해왔어요. 그런데 사실 한일관의 그런 어떤 과거사 문제 감정 문제 때문에 이런 문제들이 제대로 되질 않았죠. 저는 그렇게 봅니다. 지금 중국과 러시아가 지금 한미일 안보협력에 대해서 반기를 들고 뭐 신냉전에 냉기가 돌고 있다 이렇게 비판을 하고 있습니다만 사실 근본적으로 이 상황을 제공한 나라는 바로 북한과 중국과 러시아입니다. 다시 말하면 북한의 핵미사일 위협이 고도화되고 그 위협이 한국과 일본의 위협을 끼치고 있는데 중국과 러시아는 반미연대라고 하는 차원에서 북한을 지지하고 두둔하고 불법 행위를 함께 공조하고 있어요. 최근에 보시다시피 7월 27일 북한에서 열병식이 있었습니다. 쇼이구 러시아 국방장관이 왔고 중국의 고위 대표단이 참석을 했습니다. 자, 지금 북한에서 김정은이가 자랑하는 그런 ICBM 핵무기 이런 것들이 이. 열병을 하는데 거기서 격려를 하고 박수를 치고 불법행위도 공조하고 있는 겁니다. 다시 말하면 한국과 일본 미국을 위협하는 그 상황에서 북한과 중국과 러시아가 지금 하나가 되고 있단 말이죠. 자 이런 위협의 상황 속에서 이 특히 러시아 같은 경우는 우크라이나를 침공하고 불법행위를 하고 있습니다. 그리고 그 불법행위를 중국이 지지하고 돕고 있고 거기에 북한은 또 무기와 군수 지원 협력까지 지금 하고 있는 상황이에요. 자 이런 상황 속에서 한미일이 힘을 합치고 힘을 합쳐서 이런 불법연대에서 우리의 자유와 평화와 번영의 가치를 함께 추구하고 나가는 것 이것이 무엇이 잘못된 것이고 무엇이 손해가 된 것인지 저는 뭐 이해할 수가 없습니다 예.
0: 음. 이게 좀더 좀 근본적인 네. 문제이기 때문에 한 번만 더 얘기를 해보죠 그러니까 방금 말씀은 결국 한미일이 서로 협력하고 식냉전 구도가 형성되는 건 북핵 문제를 매개로 하고 러우 전쟁을 매개로 한 북주군의 문제 아니냐 그들이 만들어낸 일이다 거기에서 우리는 대항할 뿐이다 어떻게 보세요?
2: 지금 중국하고 제가 보기에는 헤어질 결심을 하신 것 같아요. 유엔 안보리에서 중국 러시아가 북한의 제재 결의안에 찬성을 안했다. 그게 어쩔 수 없는 거 아니냐? 한편 아니냐? 근데 이거 신중해야 됩니다. 저기 중국이 그러면 북한 핵 개발에 기여하거나 또는 중국이 현재 북한 핵 개발을 나름대로 이용해 가지고 그걸 갖다가 북한을 앞세워서 미국이나 일본을 견제하려는 흐름이 있느냐 어떤 증거가 있는지 제가 굉장히 궁금합니다 그리고 저도 그걸 계속 그 대화로 중국에 많이 가보는데 여전히 중국은 우크라이나 전쟁에 있어서도 회색지대에 있어요 네. 아직까지 러시아의 군사무기 지원을 안 했습니다 그러니까 얘들은 다 한패다 이건 굉장히 도덕적인 판단이거든요 그 한패 안에서도 이렇게 어떤 그 서로 서로에 대해 가지고 경쟁 협력 그 하는 부분들이 대결하는 부분들이 다그 국가 이익에 따라서 네. 어, 분명히 제가 보기에는 어, 살펴볼 여지들이 많고 또 상당히 다릅니다. 그러니까 이 저도 쇼이그 그 러시아 국방장관이 열병식에 가서 박수 친 거는 좀 위협적으로 봅니다. 음. 사실 지금 가장 신경 써야 될건 북중러기보다는. 북러 관계가 어떻게 되느냐. 네. 오히려 이게 단기적으로는 음. 우리 안보 비용에 미치는 영향이 더 크다고 봐야 되겠고 의심하게 되거든요. 그런데 지금 이제 북한의 핵위협이 고도화되고 또 날로 이제 그 정도가 심화진다고 하면은 외교적으로 실용적 사고는 뭐냐면 우리 관리할 수 있는 카드 그 전략 자산은 더 점점 더 많아져야 됩니다. 음. 점점 더 많아져야 되고 우회해서 압박할 수 있는 수단도 많이 갖고 있어야 되거든요. 근데 한미일대 북중로라는 구조는 너무 단순해 가지고 이게 북한을 관리하는 데 있어 우리 외교자산의 반을 그냥 포기해 버리는 거예요. 이 구도를 우리가 그러면 인정하고 수용하느냐는 것이죠. 저는 한미일이 협력할 수 있다고 봅니다. 근데 한미일대 북중로로 가는 게 우리 생존에 좋은 환경이냐 그러면은. 그러면 그것을 갖다가 이제 이제는 어쩔 수 없는 현실로 인정하고 거기에 맞춰가지고 우리 그러면은 동맹 강화로 가는 거 외에는 어떤 다른 외교가 필요 없는가? 음. 제가 보기에는 여기에서 이건 의심해야 될 사고 방식이거든요. 그렇다면 지난 30년간은 왜 그렇게 안 했는지? 과거에 북한 핵 개발한 건 90년대부터거든요. 왜 하필이면 지금이냐? 이런 문제들에 대해서 토론하고 싶은 거죠. 예. 또 묻고 싶은 거죠. 네. 예.
1: 다시 묻 그런데 저는요. 지금 말씀하신 내용 중에 지금 한미 일대 북중노라고 그랬지만 이번에 캠퓨 데이비드에서 합의한 세계 문건 어디에 봐도 물론 중국이라는 표현이 들어가 있기는 해요. 여기 그 정신에 보면 우리가 최근 우리가 목격한 남중국해에서의 중화인민공화국에 의한 불법적 해상 영유권 주장을 뒷받침하는 위험하고 공격적인 행동과 관련하여 우리는 각국이 대회 발표한 입장을 상기하며 인도태평양 수역에서의 어떤 일방적 현상 변경 시도에 반대한다. 그러니까 중국이 남중국해에서 무인도를 불법 매립을 하고 영유권을 주장을 하고 있고 그다음에 최근에 해안경비대입니까 이용해서 필리핀 군함에 물대포를 쏘고 이런 일련의 행동들 그런 국제사회 질서를 흔드는 행동에 대해서는 강력히 반대한다는 입장 분명히 취했지만 네. 사실은 아시다시피 미국도 중국과 완전히 척을 진거 아니거든요. 실제 최근에 이본링 외교장관이, 국무장관이 중국을 방문을 했고요. 그래서, 물론, 경쟁도 하지만, 그러나 적절히 그 위기 관리를 하기 위한 그런 노력들을 계속 하고 있습니다. 완전히 분리시킬 수가 없는 거거든요. 또, 기시타 총리도 그런 얘기를 했습니다. 하반기에 중국과의 관계, 관리 유지를 위해서 최선의 노력을 다 하고 있고, 지금도 하고 있다라고 얘기를 했습니다. 그럼 우리도 그럼 중국과 척을 진 거냐? 그거 아니죠. 여러 다방면의 형태로 외교장관도 만나고, 각계각층에 만나서 협의가 이루어지고 있는 거거든요. 그래서 지금 정부가 아뭐 중국을 버렸다 러시아를 버렸다 저는 거기에 동의하지 않습니다. 그러니까 한미의염력을 강화하면서도 동시에 중국에 대해서는 지금 정부가 얘기했듯이 상호주의 원칙 상호주의 원칙과 국제법 질서 여기 틀 내에서 중국과 협력을 적극적으로 강화해 나가겠다라고 하는 입장을 분명히 가지고 있기 때문에 저는 뭐 중국을 버렸다 또는 러시아를 버렸다 북한에 대해서도요. 이번에 분명히 그렇게 얘기를 했습니다. 물론 이 훈련을 강화하고 이런 문제도 나오지만 이 대화를 통해서 문제를 해결하겠다고 하는 입장을 분명히 얘기를 했어요. 그 북한에 대해서 완전한 비핵화를 위한 공약을 재확인하고 핵미사일 프로그램을 포기할 것을 촉구한다라고 얘기를 했고요. 대한민국의 담대한 구상의 목표를 지지한다라고 얘기를 했고 저는 여기서 분명한 이표현 보면 자유롭고 평화로운 통일 한반도를 지지한다라고 하는 이 내용은 이번 정신에서 합의한 내용 중에 굉장히 의미 있는 부분이라고 봅니다. 그래서 저는 아, 어 뭐, 중국을 버렸다? 러시아를 뭐, 어떻게 했다? 저는 그건 지금 외교 정책과는 좀 다른 얘기라고 저는 봅니다. 네, 아, 잠깐만요. 그런데,
2: 그, 좋은 말씀이신데, 러시아는 강력히 규탄했죠. 음. 이번에 어떤 불법적인 침략전쟁을 한 러시아를 강력히 규탄하고, 우크라이나를 지지하는 메시지는 뭐, 너무나 선명하게 들어갔기 때문에, 그거는, 러시아에 대해서는 거의 뭐, 버렸다는 표현도 솔직히 말해 부족합니다. 음. 그건 뭐, 나토 정상회의, G7 정상회의, 너무나 그거는 오랫동안 이게 쌓여왔던 문제기 이 때문에 저는 논쟁의 여지가 없다, 이렇게 생각을 합니다. 우리한테 저기 가장 애매한 구석은 중국인데, 에, 이게 왜 그런가 한번 살펴보면은, 어, 작년에 이제 한덕수 국무총리께서 중국은 꼬라박난다, 이런 어떤 속된 표현도 쓰셨고, 최상모 그 경제수석이나 추경호 경제부총리는 일찌감치, 어떤 사실상 우리가 들리기엔 탈중각 선언과 비슷한, 어, 저, 중국과 흑자 보는 시대는 끝났다는 표현까지 이렇게 하시고, 이게 연이어서 이제 나왔어요. 그리고 나서 지금 한 중간에 누가 뭐, 누굴 버리고 말고 뭐 이런 얘기를 따지기에 앞서 가지고, 지금 거의 저기 외교적인 어떤 대화는 단절 상태라고 해도 과언이 아닙니다. 박진 외교부 장관께서 이제 중국하고, 어, 몇 차례 외교 장관 회담을 한 거는 사실입니다만은, 지금 이 동아시아 지역에서 우리가 협력으로만 풀어갈 수 있는 그 많은 다양한 주제들에 대해서 한 중간에 어떤 생산정문회도 진행된 적이 없다. 그리고 14개월째 지금 어떤 무역적 자에다가 네. 대부분이 중국에서 발생하고 있는데 이랬을 때그 어떤 그 한미일에서 얘기하는 보편적 가치가 상대가 왜 중국이 아닌가 또 중국 외에도 그 사실은 어떤 그 어, 이런 부분에 대해 가지고 어떤 해양 쪽으로만 열려 있고 대륙 쪽으로 닫혀 있는 예. 이 답답한 구조에 대해서 우리가 정말 이걸 창조적으로 돌파하고 극복하려고 노력해 봤는가. 이런 면에서 안타까운 것이죠. 중국의 조선족 포함해 우리 교민이 300만 명이니다 예. 어마어마한 세력이거든요. 자, 그런 점에서 저는 과거 정부가 균형 외교를 외칠 땐 그만한 이유가 있었다. 또 그것이 그렇게 쉽게 무너질만한 어떤 토대가 아니다. 예. 그런데 이제 그 외교가 뭐 대중굴종 외교다, 뭐눈치보기다 어 이러면서 거의 지금 청산되는 분위기거든요. 예예. 이 후과는 누가 책임질까? 예.
0: 두 분이 이제 왔다 갔다 탁구공이 하다 보니까 이제 점점 이렇게 코트에 머무는 시간이 지금 길어지고 있는데 방금 말씀이 나왔으니까 경제 분야로 바로 옮겨가면서 얘기를 해봤으면 좋겠습니다. 흔히 얘기되는 게 미국, 그러니까 우리가 이제 뭐 북핵에 대한 어떤 일정한 제어력을 얻는 것 외에 미국이 원하는 구도 속에 끌려 들어간다. 그리고 사실은 또 동맹과 우방으로서 미국이 우리한테 경제적으로 해주는 게 뭐냐. 중국을 잃는 대신 주는 게 있느냐. 이게 이제 흔한 비판들이잖아요. 이 부분엔 얘기 더 해주시죠.
1: 예. 뭐 사실 경제 분야는 뭐 제가 잘 모르기 때문에 네. 구체적인 내용을 해드리기는 좀 제한이 될 수밖에 없습니다만 음. 어, 저는 그렇게 생각을 합니다. 지금 이번에 합의한 내용들 보면은 어, 이제 경제 분야에서 뭐 폭넓은 대화의 주체들이 협의체가 나왔지 않습니까 보면 은어 이제 재무장관 회의를 처음으로 가지게 됐다라는 네. 그런 얘기가 나오고 상무산업장관 간 연례적으로 만나는 협의도 새롭게 출발하겠다라는 그런 합의가 들어가 있거든요 그리고 이제 보면 아까 우리 이김 교수님도 그런 말씀을 하셨습니다만 반도체 배터리를 포함한 이 공급망의 회복력 기술안보 표준, 표준, 청정, 에너지, 바이오 기술, 핵심 광물, 뭐 광범위한 그런 부분에 대해서 협력을 하고, 어, 이와 관련해서 앞으로 정보 공유를 확대한다고 그랬는데 저는 이번에 이걸 보면서 그런 생각이 들더라고요. 사실은 2016년 당시 우리가 중국으로부터 사드보복을 당했어요. 네. 그때 만약에 이런 협력체가 있었다면 음. 중국이 과연 우리에게 그렇게 음. 일방적인 사드 보복을 할수 있었겠는가라는 생각이 들고요. 그럼 많은 파동도 있었고 또 최근에 요소수 소동도 있었습니다. 그래서 지금 이번에 보면 은 이런 공급망이라든지 이런 부분에서 어느 한 나라의 이익이라든지 그런 위협이 된다고 판단됐을 때는 함께 협의를 하고 조율을 하고 대응 방향을 함께 하겠다라고 얘기를 했거든요 저는 경제적인 이익이 뭐냐고 말씀하셔서 윤 대통령도 국무회의에서 그런 얘기를 했더라고요 우리에게 다가오는 위협과 위기는 감소하고 줄어들고 우리에게 오는 기회는 늘어날 것이다. 이익이라든지 일자리라든지 이런 것들이 늘어날 것이다 하는 얘기인데 다시 말하면 지금 뭐 중국과의 협력 수출이 줄어드는 것은 사실 우리가 잘못했다라기보다는 중국 내부의 문제 여러 가지 국제사회의 복합적인 문제가 같이 있는 거거든요. 그러니까 우리만 중국과의 협력이 줄어드는 게 아니라 전 세계가 다 줄어들고 있고. 그런 차원에서 지금 대륙에 대한 그런 것은 줄어들지만 오히려 우리는 글로벌, 세계로도 확대하는 영토가 더 늘어나고 있는 측면들도 또 주목할 필요가 있다라는 생각이 들고요. 어, 이 국제사회, 특히 이번에 이제 보면 한 언론에서 미국과 일본과 한국과 일본 세 나라의 GDP가 32조 달러다. 미국이 26조 정도 되고 일본이 한 4조 우리가 1조 모험에 천억 그렇게 해서 지금 따지고 보면 미국의 경제력이 어마어마하지 않습니까 미국과의 이런 협력을 확대하고 강화하는 것이 결과적으로 우리에게는 여러 가지 분야에서 우리 경제에 이익을 줄수 있다는 라 그런 생각이 들고 당장 우리 국민들에게 피부에 와닿거나 하지 않을 수 있겠습니다만 그런 앞으로 이것을 잘 관리하고 합의를 이행하는 과정에서 그것이 가지화될 수 있다는 라 그런 기대감이 있습니다.
0: 그러면 물론 이 분야가 전문가는 아니시니까 원래 또 국방안보 쪽이시니까 어, 짧게만 그냥 다시 더 여쭈면 아직은 가시화가 안 됐는데 이제 가능성이 충분히 높다라고 보신 거잖아요. 네, 그렇습니다. 호회적이다라고 불릴 수 있는 가능성이 조금이라도 보이는 영역이 혹시 있다면 어떤 부분이라고
1: 보십니까? 예, 지금 여기 보니까요. 지금 그 발표된 자료에 보면 지금 미국이 IRA라고 하는 법안을 그 저기 발표를 했지 않습니까? 예. 그래서 이제 그것이 우리 나라에 상당히 불이익을 주지 않겠냐라는 우려들이 많았었어요. 예,
0: 실제로 불이익을 주고 있죠 지금. 예.
1: 그런데 네. 이제 보니까요 현대가 그미국의 전기차를 판매하는 과정에서 네. 이 자가용이 아닌 이저 사업용 그런 판매를 해가지고 보니까 늘었더라고요 보니까 이 미국의 싱크탱크인 피터슨 국제 경제 연구소에 따르면. 네. 미국의 한국산 전기차 수입이 2012년 6월에서 2023년 5월 사이에 32억 달러로 집계가 됐는데 2021년 9월에서 2022년 8월 기록한 18억 달러에 1.7배가 늘었다는 거예요. 그래서 이건 뭐 미국 연구소에서 싱크탱크에서 낸 통계니까 저는 이것이 맞지 않을까 하는 생각이 드는데 어쨌든 이 전기차 배터리 산업 같은 데서 우리 한국의 기술과 노하우가 이 정평을 받고 신뢰를 받기 때문에 오히려 미국에서 한국 어이 기술과 한국의 음. 배터리를 더 사용하려고 하는 그런 움직임이 지금 일어나고 있다고 저는 그 들었습니다.
0: 예.
2: 네, 예. 그것이 이제 전기차를 리스 음. 그러니까 정식으로 판매가 아니라 리스차의 경우에 혜택을 받은 거예요. 그러니까 여기서 반짝 경기가 있었던 건 사실이죠. 나 예. ira의 본질이 뭡니까 이것의 본질은 그 중국산 원재료나 광물을 사용하지 말라는 거거든요. 그 배터리도 사용하지 말라고 그러고. 지금 70 내지 거의 90% 품목에 따라 약간 다르지만 우리나라가 그 배터리 원료라든가 그 이런 부분들 중국에 의존하고 있잖아요. 네. 사실 배터리는 중국 기술이 세계 최고잖아요. 중국을 빼고 배터리 공급망을 이야기하는 게 불가능하잖아요. 거의 전 세계 제가 알기로는 40% 공급을 하는 걸로 알고 있고 적어도 그 배터리의 그 칸막이 셀이라든가 네. 그 원재료 가공 능력에 있어서는 중국의 비교 우위가 확실한 걸로 알고 있습니다. 그러면은, 반도체는 아직 서방이 유리하지만, 배터리는 중국이 유리하거든요? 그러면 이게 IRA법의 핵심이라고 하면은, 이제 본격적인 어떤 그, 판매 경쟁이 붙었을 때 작년에도 우리 전기차 순위가 지금 계속 하락했던 게 바로 이 법안 때문인데 거기에다가 세부 시행한 면까지 좀 제대로 투명하게 냈으면 우리 기업이 대비할 틈이라도 있는데 지금 그것도 모호하거든요. 그러니까 이거는 앞으로 해결이 안된 문제다. 그런데다가 여기에서 자꾸 그 IRA 그 배터리 협력 이걸 강조하자는 뜻은 더 강하게 규제하겠다는 뜻으로 우리한테 받아들여지고 그다음에 반도체는 제일 심각합니다. 이게 지금 어떤 공급 측면에서 따지면 반도체 제조를 한 미리 협력해서 하는 건 있을 수 있다고 봅니다. 음. 그런데 그건 만드는 공급 얘기지. 수요가 있는 거 아닙니까? 시장이 어디에 있는 거냐. 그러면 반도체는 어디에다 공장을 짓는 거냐 하면 은 고객이 있는 곳에 공장을 짓는 겁니다. 시장이 있는데 공장을 짓는 거예요. 그런데 그 시장이 중국인데 거기에 공장 앞으로 짓지 말라는 겁니다. 그러면 어떻게 되느냐. 이걸 다 종합적으로 봤을 때는 일정 정도의 그 어떤 첨단 기술의 공급 측면의 협력은 있을 수 있겠다. 그러나 문제는 시장 없는 공급이 무슨 소용이 있으며 또그 공급에서조차 중국을 빼는 게 가능하냐 이 얘기거든요. 한 말씀만 짧게 드리자면 이 대체제로 중국의 대체제로 아세안을 강조했습니다. 근데 대체제 맞습니까? 아세안도 중국의 공급망 안에 들어가 있어요. 거기 가봤자 거기도 중국하고 다 얽혀있는 네. 공급망이에요. 근데 중국이 아닌 아세안으로 간다고 해서 이게 대체된다? 이거는 착각입니다. 이거는 환상이고 네. 경제인들은 다안 된다 그래요. 아다 못해 최태원 그 SK그룹 회장, 저 얼마 전에 대한상공회의 소장이 제주 포럼에서 뭐라 그랬냐. 중국 외 대체 시장은 없다. 네. 그것을 분리하고 나면 한국 경제에 엄청난 어려움과 혼란이 초래될 거다. 아주 피장한 얘기를 하잖아요, 기업인들이. 네. 그 현실은 현실 그대로 남아 있다. 요점 꼭 강조해드리고 싶습니다. 알겠습니다. 아,
0: 북핵 문제를 중심으로 한 이제 군사적 대치냐 아니면 좀더 이제 가능성 있는 협력이냐? 그리고 경제 분야에서 과연 우리가 얻고 있는 것은 무엇이냐 이 부분을 간단하게 좀 짚어봤습니다. 이어지는 2부에서 이런 한미일 협력 관계가 과연 어느 수준까지 안정화 단계로 오를 수 있을 것인가 한번 평가해 보도록 하죠. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫 걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문. KBS 열린 토론 정준희입니다. KBS 열린 토론 한미일 캠프 데이비드 정상회의 내용과 결과에 대해서 이야기 나누고 있는데요. 문성묵 한국국가전략연구원 통일연구센터장 김종대 연세대 통일연구원 개공교수 이렇게 두 분과 함께하고 있습니다. 자 이번에는 이제 이부첫 순서에서는 한미일 협의체가 미국에게 있어서 또는 이제 뭐 각자에게 있어서 얼마나 중요하고 안정적인 다자협의체의 틀을 갖추게 될 것인가 이 부분에 대한 이야기를 좀 해보려고 하는데요. 이게 뭐 예를 들면은 이제 우리 편이 더 쎄, 니네 편이 더쎄뭐이 얘기를 경쟁할 듯이 하려고 하는 게 아니라 실질적으로 한번 객관적인 비교를 한번 해보자라고 하는 그런 정도의 의미입니다. 문성목 대표님, 어떻습니까?
1: 네. 예. 뭐 지금 미국이 인도태평양 지역에서 추진하고 있는 다자협의체들이 몇 가지가 있는데 그 중에 대표적인 게 이제 쿼드 아닙니까? 네. 예, 쿼드는 어 미국과 일본, 인도, 호주 이네 나라가 이제 협의를 하고 있습니다. 어떻게 보면 뭐 공동 훈련도 하고 있지만 사실은 안보 분야의 협력은 좀 제한되는 것이 아닌가라는 음. 생각이 듭니다. 왜냐하면 인도의 입장이 사실은 좀 애매한 측면이 분명히 있거든요. 그래서 안보는 제한적 측면이 있지만 나머지 분야 경제라든지 또 여타 분야에서의 협력을 함께하는 그런 협의체가 이제 다자협의체가 코드라고 볼수 있고 오코스라는게 있죠 그거는 미국과 영국과 호주 이건 뭐 사실은 군사동맹이라고 볼수 있습니다 그래서 군사적으로 아주 밀접한 그런 동맹이라고 볼수 있는데 사실은 한미일 협력은 한미 협력은 뭐두 개와 딱히 이렇게 비교해서 어떤 게더 강하다 어떤 게더 우리에게 더 유리하다 뭐 이렇게 에 평가하기는 좀 아직은 애매한 음. 부분이 있습니다. 왜냐하면 이제 한미일 협의체가 이제 출범을 했고 네. 앞으로 이것이 어떻게 가동이 되는지 정말 한미일 국내 정치의 변화에 영향을 받지 않고 정말 지속성 있게 또 발전할 수 있을지 여부는 알 수가 없기 때문에 그건 이제 그때 가서 봐야 봐야 되겠습니다만 어쨌든 한미일 삼국 협의체는 코드보다는 안보 측면에서는 조금 더 음. 강한 그런 협의체가 되지 않을까 생각이 되고요. 어, 커스에 비해서는 뭐 사실 동맹의 의무라는 게 죄악으로 명시되지 않기 음. 때문에 어커스에 비해서는 조금 그 부분에 대해서는 좀 느슨하고 자유로운 그런 형태의 협의체라고 저는 생각을 합니다
0: 예. 그래서 안보 측면에서 코드보다는 좀 부분적으로 강하고 코스가 가지고 있는 결속력이나 의무조건에 비해서는 아직은 구체적으로 갖춰진 것이 없다라고 일단은 평가를 해 줬고요 뭐 강약 자체라보다는 이렇게 이제 뭔가 이렇게 좀잘 되어가고 있는 부분 또는 아직은 부족하거나 아직은 잘 모르게 있는 부분 뭐 이런 부분에 대한 평가하면 좋을 것 같은데 기본적으로 다자협의체가 이렇게 많으면 감당 가능한가라는 생각도 사실 좀 들긴 하거든요.
2: 예, 네, 지금 미국의 인도태평양 전략이 여러 다자협의체를 소규모로 만들어서 네. 그 각각의 다자협의체를 연결하는
0: 거 네네네. 네.
2: 이걸 미국의 리더십이라고 보고 네. 있는, 네. 있는 것이죠. 그러니까 북쪽의 한밀, 남쪽의 오커스, 또 이제 그 남쪽, 서쪽의 예. 쿼드 이런 뭐 힘의 다이아몬드라고도 예. 합니다. 그런 것들을 구성해가지고 이것들을 다 연결시키는 전략이다. 쌓아 올리는 방식입니다. 아. 이러면서 유럽하고는 많이 다른 것 같아요. 음. 그러면 은 여기서 이제 한밀이라는 게 뭐냐 이거죠? 지금 아직까지는 정체불명의 협의체입니다. 이게 음. 어떻게 진화할지 몰라요. 그는데 이 지금 나온 것만 하더라도 협정만 없다 뿐이지 한미일 공동 미사일 경보훈련을 같이 한다. 이건 이제 미사일 방어까지 같이 하겠다는 얘기거든요. 이건 높은 수준의 동맹끼리 하는 겁니다. 그 다음에 대잠수함 그 작전을 같이 한다. 이 역시도 어 이거는 어떤 그 가장 고급 군사 기밀이 그 활용되는 훈련이기 때문에 뭐 대잠수함, 음파 탐지 이런 것들은 음. 미국이 동맹국한테도 안 주는 정보란 말이에요. 이런 부분들의 어떤 그 고급 기술이 필요한 어떤 그 군사 훈련 이런 것들이 또 이름을 붙여서 정례화한다. 음. 이렇게 되면은 사실상 우리 정부가 그 회담 전에 홍보한 대로 한미일 3국그 확장억제협의체가 사실상 운영이 되는 겁니다. 음. 그이 내용들이 다 확장 억제에 들어가는 내용들이거든요. 그런데 이제 단지 동맹이 아니라고 이야기하는 뜻은 뭐냐 하면은 각자 국내법 절차가 있어요. 예. 그러니까 뭐 조약을 체결하게 되면은 각자 의회 심사를 받아야 되는데 의회 동의도 없이 와가지고 이렇게 확일 저지르면 각자 그 국내 정치에서 어려움을 겪을 거고. 네. 이 어떤 거저 그 넘어야 될또 어떤 논쟁적 사안이 고 하니까 결국은 정치가 악기를 막은 겁니다. 예. 그래가지고 이제 협정이 아닌 걸로 했지만은 제가 보기에 실 내용들은 이렇게 다 구성이 되어 있다. 그러면 이것은 거의 확장확제 협의체다 사실은 그리고 훈련을 같이 하고 정보 공유하는 걸로 만족하는 리는 없잖아요 정보를 보고 같은 데이터를 봤으면 행동을 통일해야 될거 아니에요 그러면 남중국해나뭐 대만이나 이런 데서 뭔 일이 일어났을 때 그동안에 연습하고 훈련했던 힘이 나올 거 아닙니까 네. 그게 뭐냐 하면 은 공동의 대응 내지는 공동의 규칙 이런 것들이죠. 그것으로 진화할 가능성이 높고 특히 미사일 방어는 유사시의 분초를 다투는 긴급한 작전이기 때문에 협의할 시간이 없습니다. 따라서 이거는 공동의 어떤 교전수칙이라든가 음. 공동의 대응 방침을 내와야 되는 거거든요. 예. 그게 바로 동북아임대입니다 그러니까 이런 부분들로 이미 상당 부분 진척이 됐다. 더군다나 연내 미사일 저 실시간 경보를 공유하게 된다 그러면 은 이거는 굉장히 높은 수준의 연결이고 이거는 일반 망으로 되는 것도 아닙니다. 반드시 군사망을 통해서만 돼야 되는데 거기에 따른 인프라 투자라든가 비용도 상당히 투자될 걸로 보여요. 그런 면에서 안보협력은 절대 추상적 개념이 아니다. 지금이야 이게 뭐가 뭔지 잘 모르겠지만 이것은 발전하고 진화할 것이다. 예. 그런 면에서 저는 사실상 준동맹의 성격을 지향하고 있다고 봅니다. 예.
0: 그러니까 확를 기보드로 해서 당장의 이제 국내 정치들이 있기 때문에 비준도 해야 되고 동맹 수준까지는 못 가겠지만 실제로 동맹의 주나는 높은 수준의 정보 공유와 군사 행동 그런 방식으로 이제 나아가게 될 수밖에 없다. 예. 근 그런데
1: 사실 지금. 음 캠프 데이비드의 원칙과 정신과 공약은 조약은 아니거든요 네. 그렇기 때문에 국회에서 비준을 받거나 그럴 필요가 있는 것은 아닙니다 네. 그러나 이제 신사협정이기 때문에 각국이 이걸 잘 지키는 것이 각 나라의 관계 신뢰를 유지하는 데 매우 중요한 것이죠 저는 지금 말씀하신 대로 지금 북한 핵미사일 위협에 대한 실시간 경보 정보를 공유하고 거기에 대한 미사일 공동 대응 훈련이라든지 또 북한의 잠수함 위협에 대한 공동 대장훈련이라고 하는 것은 북한의 위협을 억제하고 대응하는 데 있어서 우리 안보에 굉장히 숨기는 기여하는 부분이라고 봅니다. 음. 그렇기 때문에 대통령도 얘기하기를 북한의 핵미사일 위협에 대한 우리 안보가 한층 강화되고 위기 대응 역량이 강화됐다. 그렇게 지금 얘기를 하고 있는 거거든요. 그리고 확장 억제 같은 경우도요. 뭐 사실 한미일이 협의할 수 있죠. 지금 ncg는 이미 출범을 했기 때문에 그 ncg의 일본이 함께하는 그런 확장 협, 억제 협의는 저는 아니라고 봅니다. 네. ncg는 ncg대로 운영을 하면서 필요하다면 미국이 제공하는 확장 억제에 대해서 한미일이 포괄적으로 협의하고 하는 것은 물론 가능하다고 봅니다. 그런 차원에서 여기 보면 지금 삼국이 정말 지금 아까 얘기한 여러 가지 문제 지금 앞으로 음 예를 들어서 지금 군사적인 활동과 이 범위가 정말 남중국해나 대만까지 확대가 돼 가지고 한미일이 뭐 중국과 러시아에 대응하는 그런 형태의 준동맹으로 갈 것인가. 그건 뭐 아직 아무도 얘기할 수가 없는 것이고 예. 지금, 지금 정부도 그건 분명히 아니라고 하는 것을 선을 긋고 있기 때문에 우려는 할수 있지만 그건 앞으로 이제 관리를 하면서 우리가 판단하고 조치를 해야 되겠지요.
0: 예. 그러니까 우려는 할수 있지만 표현을 쓰셨는데 지금까지 논의 구조로 보면 그렇게 되는 걸더 선호하시지 않으시나요 준 동맹 수준이나 이런 그 군사적 협력 구조를 굉장히 높이는 걸?
1: 예, 물론 음. 어, 이제 북한 핵미사일 유업이 어떻게 되느냐 음. 사실 아까 중국 얘기를 좀 제가 더 하고 싶었는데 이제 네. 말씀 기회를 주셨으니까 제가 네. 좀 드리고 싶은 얘기는 뭐냐면 사실 지금 북한이라고 하는 정권이 탄생한 것은 구소련 러시아죠. 음. 그리고 6.25전쟁 당시 완전히 폐퇴해서 아, 이제 거의 죽어가던 북한을 살린 게 바로 중공입니다. 그런데 중공이 우리의 통일을 막고 지금 와서 그걸 항미원조전쟁이라고 얘기합니다. 그리고 그것이 매우 당연하고 그것이 아주 잘한 것이고 그것을 대단히 부각을 하고 있지요. 그것이 지금 상황에서. 그러니까 사실 그런 부분에서 우리 국민이 동의합니까? 동의할 수 없지 않습니까? 그런 부분에서 중국과 함께하기 어려운 부분이 분명히 있습니다. 그러나 만약에 상황이 중국이 북한과 러시아와 합쳐서 우리를 뭐 군사적으로 공격을 한다든지 그런 상황이 발생한다면 상황은 달라지지 않겠습니까 예. 그런 부분에서 그래서 그거는 앞으로 상황이 어떻게 전개될지 알수 없기 때문에 거기에 맞게 우리의 방향과 전략과 목표가 아마 정해져야 되리라고 봅니다.
0: 네, 예. 북중로의 어떤 합심한 위협이 고조되느냐 여부에 따라서 동맹으로의 진척도가 높아지느냐 아니냐가 결정될 것이기 때문에 거기에 대한 사전 판단을 할 필요는 없다.
1: 예. 그리고 이제 또한 가지 중요한 변수는 한일 관계입니다. 예. 사실 지금 우리 국민들 대다수가 지금 한일 관계가 역사 문제까지 해결이 안 됐고 음. 영토 문제도 있고 여러 가지 과거의 중요한 현안들이 아직 해결이 안 되고 있기 때문에 이런 상황에서 사실 일본과의 군사 협력이 결국은 일본의 주도권 늘 허용해 주는 것이 아니냐라는 그런 우리들을 많이 하고 있거든요. 사실 그런 부담들이 있기 때문에 지금 정부도 음 일정한 수준에서의 군사협력 안보협력은 하지만 그것을 넘어가는 준군사동맹이라든지 음. 그렇게 확대 해석하는 것에 대해서는 상당히 좀 손을 긋고 있는 상황이라고 저는 네. 봅니다.
0: 한편으로는 북중러의 위협 수준이 중요하고 또또 또 일본과의 전통적인 관계 문제 과거사 문제가 있기 때문에 준 동맹이나 동맹 수준으로 굳이 우리가 급격히 뭔가 전환시키려고 할 필요는 없을 것이다.
2: 그런데 지금 해담 전후에 삼국이 그 발표한 이야기들을 잘 보면 네. 어떤 준동맹에 해당되는 열망을 가장 적극적으로 드러낸 나라는 대한민국이었습니다. 음. 일단 삼자 확장억제협의체 얘기도 그렇고 또 사실상 그 어떤 그 한일 간의 관계 개선에 적극적인 건 일본보다 한국이었습니다. 음. 그리고 ncg 회의에 일본이 들어오길 초청한 나라도 일본은 들어오고 싶다고 얘기한 적이 없고, 우리는가 들어와달라고 얘기한 거거든요. 그럼 보십시오. 이게 전반적으로 어떻게 보면은 미국, 일본은 지금 뒤로는 다 중국하고 대화를 하고 있으면서 신냉전적인 질서를 안 만들려고 그랬는데, 우리는 중국하고 대화가 단절된 상태에서 한발더 앞서 나가려는. 그러면 지금 중국에대 해가지고 이제 우리 생각을 좀 정리할 때가 되지 않았느냐 이런 이야기들 많이 하시고 저는 항상 우리 문성무 센터장님 얘기를 굉장히 저는 좀 많이 배우거든요. 예. 굉장히 보수적에서 합리적으로 말씀하시는 분인데, 그런데 이제 그 중국이 항미원조를 했고 한반도 통일을 방해한 세력이다 이런 역사를 얘기하시지만 그건 일본도 마찬가지입니다. 우리 (36년) 지배했고 우리의 말과 이름까지 뺏었고 토지도 뺏었고 그다음에 지금도 독도와 그 일본에를 갖다가 압 라는 명칭을 앞세워 우길기를 달고 밀려오고 있지 않습니까 그러면 그 역사도 아픈 역사 마찬가지인 거 아닙니까 일본이 한반도 통일을 언제 찬성했을까요 이번에 캠프 데이비드에 나온 건 자유 통일이라고는 했습니다만 육자 회담할 때 항상 스포일러였어 예. 방해자였거든요. 음. 그러니까 강대국은 우리의 자주적 통일을 원하지 않습니다. 그건 중국이나 일본도 마찬가지라고 저는 생각하고 지금이 가장 좋겠죠. 그러면 우리가 동맹에 의존해가지고 이제 안보를 하는 것도 있지만은 가장 중요한 것은 자존감 넘치는 나라. 우리가 스스로 운명을 개척하는 나라 물론 힘이 부족할 땐 동맹을 할수 있지만 그것은 목적이 아니라 수단입니다. 예. 그런 면에서 조금 우리 생존의 결기를 가지고 음. 동맹을 하나의 어떤 수단으로 이렇게 잘 활용해야지 이 동맹이 목적이 되면 안 된다. 예. 그 점입니다.
0: 자 그러면 이제 그 시간 이 많이 남지는 않아 가지고 북한 문제 결국 또 우리한테 관심이기 때문에 뭐 북핵 문제는 일부 앞에서 얘기를 좀 나눴으니까. 지금 이제 그삼자가 이제 이야기를 나누면서 이제 인권 문제를 이제 북한의 압박수단으로 삼겠다라고 하는 정도의 이제 논의가 표출이 됐죠. 그랬더니 또 북한은, 어, 최근에 이제 월북한 이제 미군 어 사병이죠. 킹이병이 이제 그 인권의 문제를 안고 있었다라는 식으로 이제 응대를 하고 있는데 음. 이 상황을 어떻게 이해해야 되는 건지 먼저 김, 김 교수님 말씀 주시죠.
2: 저는 뭐이 문제는 단기간에 풀기 어렵다고 봅니다. 네. 아, 항상 그 북한에 억류된 미국인 문제는 장기간의 협상이 있었고 호락호락 내주지 않았습니다. 더군다나 이번에는 자발적으로 올라간 사람입니다 억류시킨 것도 없어요. 판문점에서 뛰어 올라간 일종의 어떤 그 탈영병이죠. 네. 어, 자기는 망명객이라고 얘기한다는 거예요. 지금 북한에서 음. 그뭐 그러니까 유엔사 입장은 그게 망명인지 아닌지 검증해봐야 되겠다 그러지만 일단 자발성을 부인할 수는 없는 거 아니겠습니까? 그런 면에서는 이 문제는 장기화가 되는데 단지 인도적 차원에서 그안위와또 본인의 의사를 존중해야 되는 어떤 인도적 원칙이 있기 때문에 이 자체는 협상의 의제가 충분히 될수 있다. 음. 그래서 제가 보기에는 북한은 지금은 때가 아니지만 내년에 미국 대선이 있습니다. 사실, 그, 오히려 북한이 이 전략의 판을 계산하는 데 있어 가장 중요한 변수는 누가 보더라도 내년 미국 대선이다. 네. 거기에 트럼프 귀환할 가능성도 무시할 수가 없다. 예. 네. 네. 이런 점들을 가지고 이제 전략적 대비를 할것 같고 어떤 한국에 대해서는 좀 관심을 거둔 것 같고 음. 반면에 이제 일본은 북한에 정상회담을 제안해 놓은 입장이에요. 이런 것들까지 보면서 어떤 시점에서는 반드시 대화의 장으로 나오는데 그때 이제 유리한 전략의 판을 계산하겠죠. 예. 그런데 지금은 아닌 것 같고. 아마 도 내년이 되지 않을까. 이건 음. 제 예상입니다. 그럴 때이 이번에 월북 주한 미군 킹 이병이죠. 예. 이 이병에 대한 어떤 신병 문제도 사실 북한 입장에서 볼땐굴러들어온폭덩어리예요 예. 얼마든지 써먹을 수 있는 전략 카드가 생겨버린 거예요. 예. 한편으로는
0: 예. 킹 이병이 스스로 차별을 겪었다면서 하 불만을 표시했기 때문에 인권 문제에 대한 공격 수단으로 쓰고 아, 그렇죠. 반격수. 예. 또 한편으로는. 차 후에 이제 송환할 거냐 말 거냐의 문제 가지고 협상수단으었을 것이다. 그렇죠.
2: 인권 문제는 자꾸 이제 중국이나 북한에 대해서 우리가 인권 문제를 얘기하는데 저도 인권 문제는 제기 해야 된다고 봅니다. 그러나 음. 어떤 북한에서의 어떤 그 자유권, 생명권, 그 다음에 어떤 행복권이 있을 거란 말입니다. 그런데 정치적 자유 인권만 따질 것이 아니라 네. 그 북한의 자체 어떤 올해 닥칠 식량위기라던가 또 어떤 코로나19 때의 보건 위기라든가 이런 부분은 우리가 무관심했던 건 사실이거든요. 특정 인권만 자꾸 선택적으로 강조하다 보니까 이게 정치 공세처럼 비친다. 우리는 북한 주민 자체를 접근해 들어가는 게 어떨까. 음. 어, 특정 인권 조제보다는 자유권 생명권 이동권 다 중요한 거 아닙니까 네. 예, 그 자체를 중시하는 조금 더 확장된 인권 개념을 좀 수립했으면 음. 하는 바람입니다 네, 그러니까
0: 북한에 대한 인권에 의한 공격이 주로도 체제를 위협하기 위한 것이지 북한 네. 인민의 인권을 확장하려는 노력은 아닌 것 같다
2: 인민의 인권 뭐 이런 네. 것도 좋은 표현 같아요 아, 예. 아, 알겠습니다 예.
0: 문선수 서니다
1: 예, 이제 트래비스 킹이병이 올라간 지한달 음. 만에 북한 입장을 발표를 했거든요. 네. 짧은 성명이 나왔습니다. 그래서 트레비스 킹이 불법 침입을 인정했다고 그랬고 그리고 이제 이 미국 내에서 비인간적인 학대 인종차별에 대한 반감이 월북의 원인이라고 진술했다 그랬고 계속 조사가 이어져야 되겠지만 트레비스 킹은 북한이나 또는 제3국의 망명 미국의 불평등한 사회로 돌아가고 싶지 않다라는 네. 그런 얘기를 했는데 거기에 대한 미국의 입장은 북한의 발표를 액면 그대로 받아들일 수가 없다. 그래서 트래비스 킹의 안전과 귀환을 위해서 계속 노력을 하겠다. 음. 뭐김 교수님 말씀하신 대로 북한은 이 트래비스 킹 카드를 최대한 활용을 할 겁니다. 대화의 재개나 아니면 무언가 목적을 달성하기 위한 수단으로 그동안 해왔듯이 아마 트래비스 킹을 계속할 것이라고 보고요. 저는 그렇게 생각합니다. 북한이 정말 인권을 중시한다면 이 트래비스 킹에 대해서 어뭐 영사 접근권이라든지 음. 조사하는데 협조를 하는 게 좋다고 전 봐요. 음. 김정은이 아주 자신의 위치를 보여주는 거니까 음. 그렇게 해야 되는데 그렇게 안하 그렇게 할 수가 없는 게 북한의 입장이겠죠. 저는 이제 북한 주민의 인권 문제에 대해서 저는 대북정책의 핵심이 저는 인권 문제가 된다고 봅니다. 결국 핵문제도 인권이거든요. 북한이 북한 주민들의 인권을 사실은 도배시하면서 비용들 이쪽으로 쏟아붓기 때문에 북한 주민들이 어렵고 극복을 못하고 있는데 그래서 지금 김 교수님 말씀하신 대로 뭐 정치적인 것뿐만이 아니라 그 북한 주민들의 먹는 문제 또 보건 문제 이런 것들을 함께 해결할 수 있는 그런 노력을 해야 되는데 사실은 그런 제안을 많이 했지만 북한 정권이 안 받아들였거든요. 음. 지금도 우리가 그런 노력 대화가 열려 있지만 북한은뭐 대남 관계를 대적 관계로 전환하면서 지금 호응을 하지 않고 있습니다. 그럼에도 불구하고 북한 정권이 저지르고 있는 인권의 인권 탄압의 실상 이런 것들을 국제사회에 알려주고 어 이. 데이터를 계속 차곡차곡 쌓는 것은 북한 정권이 더 많은 인권 탄압을 하지 못하도록 막게 만드는 그런 지속적인 노력 중의 하나라고 봅니다. 그리고 말씀하신 대로 북한 주민들의 필요를 채우기 위한 그런 우리의 노력, 국제 사회의 공조, 이건 매우 저는 중요하다고 봅니다. 네. 제가 이제 아까 그 말씀하신 내용 중에 하나만 좀 보태드리고 싶은 것은. 음. 중국과 일본이 똑같이 우리들을 향한 침략의 역사가 있었고 그랬지만 중국은 지금도 항미 원조를 주장하고 그걸 강조하고 한국을 미국으로부터 떼어내기 위한 그런 시도를 끊임없이 하고 있습니다. 이건 뭐냐면 과거 중국이 한반도에 가지고 있었던 주도권을 확보하려고 하는 의지를 분명히 가지고 있는 것이거든요. 그래서 뭐 쌍중단 쌍괴병행 이렇게 하면 3위와 연습을 중단하도록 만들기 위한 그런 주장을 계속하고 있는데 일본은 지금 우리와 자유민주의 가치를 함께하고 있습니다. 물론 역사적인 문제에서 이견이 있습니다만 그래서. 중국과 일본을 같은 선에서 해석하는 것은 저는 좀 유의해야 된다라는 생각을 합니다.
0: 예. 뭐이 부분이 혹시라도 좀더 길어질 수 있습니다. 혹시 뭐
1: 아니
2: 뭐뭐그 독일의 총리가 최근에 폴란드의 홀로코스트 그 시설에 가서 연설하고 참배하면서 역사적 사죄는 에 끝이 없다 그랬어요. 네. 일본은 역사적 사죄는 끝났고 사죄도 아니었다. 네. 사죄할 필요도 없다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 그게 일본 주류예요. 아니, 어느 정도 이제 과거 문제를 극복하고 봉합했다고 하면 저는 이해는 해요. 근데 역사 부장이나 역사 수탈은 새로운 도발입니다. 이게 어떻게 저기 독일하고 일본의 품격이 같습니까? 그런 면에서 저는 어떤 일본하고 협력할 것이냐. 저는 국제적 보편적 가치를 지키는 일본하고 같이 협력하는 것 대찬성입니다. 그러나 국수주의 일본은 아직 협력할 대상이 아니라고 봐요. 지금 두 가지 얼굴 다 갖고 있어요. 네. 네. 이건 무원칙한 협력이 초래할 비극이다. 그런 면에서 우리가 엄정하고 원칙 있는 태도가 필요한 것이지. 뭘 덮고 넘어간다? 뭐 해결이 됐다? 대충 넘어간다? 이런 태도는 정말 역사에 대해 겸손하지 못한 태도고, 진정성도 없기 때문에 지속 가능성에 문제가 생길 거라고 전파 해요.
0: 예. 시간이 많이 남이 부분은 이제 마무리 지을까 하는데요. 뭐 마무리 반은 한두 번 정도 왔다 가면 할까 하는데, 그러니까 지금 대통령의 입장은 압도적 어떤 우위, 군사적 우위라든가 이런 걸 강조함으로써 그게 이제 평화를, 이끌어낼 수 있는 유일한 길이다. 이제 이렇게 보는 거고, 그걸 통해서 이제 한미일의 어떤 협 협력, 군사적 협력 체계를 강화하는 쪽으로 지금 방향을 잡은 거 아닙니까? 그러면 이제 지금 뭐 여러 가지 흘러나온 얘기로는 북한의 이제, 어 군사적 긴장감이 굉장히 좀 높아지고 있다. 그래서 국제적 충돌 내지 이런 사이버 공격이나 이런 식의 것들까지도 지속적으로 좀 늘어날 것으로 이제 보이는데, 과연 이제 이 길이 어디로 향할 것인가? 당, 적어도 중단기적으로, 어, 분명히 대화의 문은 열어놨대지만 대화를 할것 같지는 않고요, 서로가. 어 어떻게 이제 전망하시는지. 문센터님 먼저 좀 말씀
1: 드실까요 예. 어, 북한의 태도를 보면 작년과 좀 다른 부분을 볼수 있습니다. 네. 작년에 뭐 미사일, 뭐 80발 이상 미사일을 쏘았고. 또 한미연합연습할 때에도 뭐 중간중간마다 계속 반발을 하면서 도발을 했는데 금년은 도발의 빈도나 수위가 상당히 차이가 있어요. 작년하고요. 최근에도 북한이 말로는 뭐 불만을 제기하고 그렇게 얘기를 했습니다만 그것이 어떤 이유인지는 정확히 알 수는 없습니다. 그것이 뭔가 북한이 계산을 하고 수위와 이 방법을 조절하고 있는 것인지 아니면 작년에 너무 힘을 쏟아붓고 이제는 그것을 다시 추가하기가 제한되는 여러 가지 상황이 있는지는 저는 알수 없습니다만 은 저는 북한이 지금 추진하고 있는 강대강 정면 대결의 구도 계속되기는 저는 어렵다고 봅니다. 북한 내부의 어려움도 있고요. 여러 가지 김정은이 처한 여러 가지 상황으로 봤을 때 저는 일정 수준의 도발을 하리라고 봅니다. ICBM이라든지 또는 SLBM이라든지 이런 도발을 하겠습니다만 극단적인 상황으로 가는 그런 도발은 북한이 향후에 자기들이 선택할 수 있는 선택지를 염두에 두고 하지 않을까. 저는 그래서 내년 미국의 대선이 북한의 어떤 선택지에 중요한 판단 기준이 아닐까라는 그런 생각을 해봅니다. 대선
0: 결과가? 네. 예, 예. 뭐 이게, 이게 왜 대선 전에 뭔가 관심을 끌기 위해서 도발을 하는 패턴 이런 것도 좀 있었잖아요. 뭐 그런 것도
1: 있을 수 있었죠. 예, 네네. 네. 김종국. 네. 네,
2: 저는 올해 가장 충격적인 게화성1 8형 미사일이에요. 네. 고체연료 미사일을 거든요 고체연료 ICBM이 어디서 갑자기 튀어나왔냐. 아무리 북한이 그동안에 뭘 북극성이다 뭐다 고체연료 개발해서도 ICBM은 다릅니다. 일정 정도 수평 비행을 할수 있는 이 기술력을 갖춰야 되는데 분명히 이건 제가 보기에 갑작스럽게 출연한 거예요. 저는 배후에 러시아를 의심 안할 수가 없어요. 지금 이게 우리는 이제 안보를 압도적 힘의 우위로 동맹을 통해서 구축하겠다 그러면서 우리 자신의 문제를 이렇게 자꾸 강조하는 경향이 있는데 안보는 상대가 있는 거잖아요. 그런데 저쪽도 뭔가 작용이 있으면 반작용이 있는 거거든요. 그게 저는 북러협력이고 이거는 우리에게 최대 위협이다. 어떻게든 우리가 관여해야 될 영역이 남아 있는데 놓친 거 아니냐. 그걸 실기한 거 아닌가. 이런 점에서. 동맹은 한 축이고 또 다른 한 축엔 저들이 동맹을 맺지 못하도록 하는 거. 음. 나는 동맹은 맺대. 저기 동맹을 맺지 않도록 하는 거. 이두 가지 저 계책이 다 있어야 서 싸움에서 이기고 예. 어떤 안보를 달성하는 거지. 음. 그한 가지 계책만 있으면은 그래서 손자병법의 위대한 장수는 이겨놓고 싸운다 그랬습니다. 음. 다 이겨놓고 그다음에 전쟁을 하는 것이다. 그런데 우리가 지금 어떤 그 압도적 힘에 의한 압도적이고 우월한 전쟁 이런 이야기를 하면서 굉장히 어떤 그저 북한에 대한 압박 전술은 하고는 있습니다만은 손자병법에서는 그런 것보다는 지피지기 하라그랬거든요 예. 그런 면에서 굉장히 지혜롭게 갈수 있는 또 균형 있게 살피는 전략이 돼야지 줄 서는 전략이 되면 안 된다. 지금은 매우 민감한 시기다. 너무 주변의 그 지정학을 함부로 바꾸는 것보다는 있는 자산을 잘 관리하고 내실을 기하는 게 어떨까 이런 생각입니다.
0: 예. 그러면 뭐 짧게다 그. 은성무세청장님은 사실 북한이 좀 바뀌고 있다 그래서 도발 가능성은 작년에 비해서는 좀 줄어들지 않았냐라는 취지에 또
2: 얘기를 해 주셨는데. 네, 그렇죠. 지금 음. 올해 와서는 뭐 NLL도 조용하고 음. 동해 오징어잡이 어장도 생각보다 시끄럽지 않습니다. 그런데 전술적 차원의 어떤 그 도발은 상당히 그 희박해졌지만 음. 그러나 큰 전략적 차원의 판짝이. 오히려 지금은 북한이 보는 거는 지정학인 것 같아요. 네. 그런 면에서의 어떤 존재감과 시고 인정 투쟁이 있는 것이지 과거와 같이 뭐 n l 에서 포를 쏘고 함포 함정을 공격하고 이래야만 존재감이 있는 거 아니라는 거거든요. 음. 그런 점에서는 우리가 지금 북한이 보여주고 있는 현란한 스펙타클. 음. 그 하나의 어떤 군사적인 어떤 그 메시지가 많이 진화한 건 사실이다. 음. 그런 점에서 이걸 좀 눈여겨봐야 되는데 가장 큰 변수는 미국 대선. 그다음에 우크라이나 전쟁의 향방. 예. 그다음에 이제 더 나아가서는 대만과 한국 총선도 내년에 예정돼 음. 있습니다. 그래서 이런 부분들까지 보면서 지금은 관리기라고 보지만 이건 어디까지나 내년까지의 임시적인 과도적 조치인 예. 것이지. 북한은 반드시 인정투쟁을 벌린다. 음. 우리가 가장 대비해야 될 최악의 상황은 항상
0: 네.
1: 염두에
2: 둬야 된다는 게. 자, 네. 그럼 한 30초 년도씩
0: 또 못다한 말씀에 대해서 한번 마무리를 들어보죠. 네,
1: 뭐 교수님 말씀하신 대로 최악의 상황에 대비하는 것이 우리 안보고, 어, 우리 국방이라고 생각을 합니다. 그런 차원에서 지금 뭐 한미일 안보 협력에 대한 부정적인 평가도 있습니다. 그래서 이제 출범을 했기 때문에 부정적인 요인은 최소화시키면서 긍정적인 요인을 극대화시키기 위한 지혜와 노력 또 우리 국민들의 지지를 하나로 묶는 그런 앞으로의 조치들이 이어져야 이 성과를 가시적으로 얻을 수 있다 그렇게 보고요. 북한의 도발 가능성 열려 있고 어떤 형태가 될 수, 될지 우리가 알수 없는 상황이기 때문에 거기에 대한 철저한 대비는 함께 이어가야 된다고 봅니다. 예, 김
2: 교수님. 예, 지금 변화하는 주변 정세의 특징은 그동안은 먹고 사는 질서였어요. 음. 그리고 잘 먹고 잘 살았습니다. 지난 30년 황금의 시대였습니다. 그런데 지금 변하고 있는 건 뭡니까? 전쟁의 질서입니다. 이제부터는 장벽이 세워지고 나날이 높아집니다. 그러면은, 이런 부분에 있어서 우리가 앞서서, 일본보다 앞서가 나갈 이유는 없다. 음. 거긴 지역 패권을 중국하고 경쟁하는 나라니까 하라 이거예요. 또 해양국가고요. 그러나 그래 왜 우리가 일본보다 앞서서 맨 앞줄에 가 있어야 되느냐. 이거는 저는 좀, 저기, 어, 이상해 보이는 거예요. 음. 다시 먹고 사는 질서로 가야 된다는 것이죠. 그런 면에서 경제보다 안보가 중요하다 그러면서 이제는 안보 경, 경제 안보라고도 까지는 신종어까지 나왔는데 이러면은 사실은 우리가 지난 30년간 평화와 번영의 토대를 자기부정하는 격이 되는 거거든요. 음. 그래서 안보가 중요하지 않다는 게 아니라 함부로 일단은 역대적으로 정부를 통해서 굳건하게 지켜온 우리의 어떤 경제 영토는 포기하지 말자. 예. 절대 그거는 지혜로운 자세가 아니다. 그래서 먹고 사는 문제 민생의 문제가 그것도 안 보다. 이런 생각을 갖고 이제는 균형을 찾길 바랍니다.
0: 예. 자, 오늘 kbs 열린 토론은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께 계신 두분 김종대 연세대 통일연구원 개공교수 문성묵 한국국가전략연구원 통일전략센터장 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.
0: 지금 남중국 해와 동북아를 잇는 전선을 중심으로 군사적 긴장감이 커져가고 있는 게 이른바 압도적 위력에 의한 평화를 가져오는 전단계가 될지 아니면 크고 작은 군사적 충돌로 이어지는 입구가 될지 누가 할수 있을까? 결국 일은 벌어지고 나야 아는 걸까? 무척 궁금하기도 하고 불안불안하기도 합니다. 참여 시민동객 여러분, 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다. <목소리>